0: Привет! На связи «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. По микрофону ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А сегодня мы поговорим про одну из главных тем нашего подкаста – про выгорание. Профессиональное выгорание – это чума 21 века. Пожар выгорания может появиться внезапно. Да так, что команде не захочется не только работать, но и вообще существовать. В этом выпуске мы разберем с тобой, как проявляется выгорание, почему оно случается, как с ним совладать и расскажем про три кейса компаний «Скиллфэктори», IT Эдженси» и «Этажи», которые научились работать и предотвращать выгорание своих сотрудников. Как выглядит выгорание сотрудников? Есть такое выражение «корпоративная культура ест стратегию на завтрак». Это значит, что с культуры все начинается и на ней все строится. Это включает и смыслы, которые заложены в фундамент компании, и ее будущее, в котором сотрудники себя видят. И выгорание происходит, когда сотрудникам не на что опереться. Становится непонятно, ради чего вообще каждый день просыпаться и повторять одно и то же. Профессиональное выгорание – это не проблема, ведь большинство людей проводят львиную долю времени именно на работе. 8 часов в день, 40 в неделю, а иногда и больше. Поэтому очень важно поддерживать здоровые отношения с работой. Давай посмотрим на типичные симптомы выгорания на работе. Это эмоциональное истощение, потеря всякого интереса к работе или циничное отношение к ней, ощущение бесполезности своего труда, Снижение продуктивности, прокрастинация, замкнутость, раздражительность, отстраненность от работы. Как видишь, выгорание выражается в наборе психоэмоциональных реакций и внешних проявлений, то есть это целый комплекс проблем. Так почему ты или твоя команда могут чувствовать выгорание или приближаться к нему? Восемь частых причин выгорания сотрудников Причин выгорания много, но понять, что именно привело к выгоранию, бывает очень непросто. Для каждого человека все по-разному, поэтому тут мы озвучим самые частые причины выгорания, которые могут действовать или комплексно, или по отдельности. Причина первая – чрезмерная нагрузка. Если сотрудник готов постоянно перерабатывать, выходить в выходные и праздники, это скорее повод насторожиться, чем порадоваться. Перегрузки – самая частая причина выгорания. Если сначала результаты порадуют, то потом их может не быть вовсе. Отсутствие регулярных отпусков тоже сюда относится, даже если нагрузка обычная. Вторая причина – это неумение планировать загрузку. Другая ситуация, когда сотрудник то свободен, то вдруг в мыле. Это может быть связано с сезонностью, но нередко есть и другие причины. Либо сам сотрудник не умеет грамотно распределять время, либо начальство не учитывает загрузку сотрудника при постановке задач, либо же сотрудник игнорирует необходимость выйти в отпуск. Третья причина – отсутствие роста в зарплате или должности. Когда человек чувствует, что его усилия не ценят, сколько бы он ни старался, это сильно подрывает мотивацию. Причина четвертая – неудовлетворенность задачами. Такое бывает, когда креативного сотрудника загоняют в рутину, а интроверта бросают общаться с клиентами. А еще, если любого человека регулярно загружают чужими задачами или бессмысленной рутиной. Причина пятая. Проблемы с коллективом. Например, когда новый сотрудник никак не может вписаться к старичкам. Или продукт с проджектом что-то не поделили. А еще может сказаться удаленка. На ней сложнее чувствовать себя частью корабля. Шестой причиной мы называем непрозрачность процессов. Когда только верхушка знает, что происходит с компанией, сотрудники в это время чувствуют себя шестеренками и не видят результатов труда. Причина седьмая – личностные особенности. Чрезмерный перфекционизм, чувствительность к критике, гиперответственность, зацикленность на неудачах. Ну и синдром самозванца, когда не веришь в свои способности и вклад, хотя в реальности это не так. Ну а восьмая причина ⁇ это специфика профессии. Больше всего выгоранию подвержены те, кто работает с людьми. Это менеджеры по продажам, работники HR и PR-служб, бухгалтеры, а также специалисты помогающих профессий, например, служба поддержки. Кстати, в последнее время все чаще можно услышать про выгорание айтишников и работников диджитал-сферы. Еще бы, тут сошлись все звезды проблем. Высокая конкуренция и быстрый темп работы, меняющиеся условия и огромные требования к результатам, давление со стороны рынка, регулярные переработки и гипернагрузка. Плюс относительно молодая для России индустрия, которая только строит правила работы и завоевывает рынок. Инструменты и методы оценки выгорания. Если подозреваешь выгорание у себя, можно пройти специальные тесты, например, опросник маслоч или «Диагностику бойко». Ссылки на эти тесты ты найдешь в описании к выпуску, но не предлагай их своим сотрудникам ни с того ни с сего, а то еще не так поймут, напрягутся, подумают, что ведут себя как-то неправильно. А вот как распознать выгорание у сотрудника. Первое – понаблюдай за поведением. Посмотри, как сотрудник ведет себя на рабочем месте как реагирует на задачи, с каким настроением приходит и уходит, ругается, злится, кидает вещи, может быть, лупит по столу, может, наоборот, грустный и подавленный или бодр и спокоен. Второе. Проверь сотрудника, ну и себя, по причинам выгорания. Может, ты задолжал сотруднику повышение или слишком долго закрывал глаза на конфликт в коллективе. Или, возможно, ты забываешь давать обратную связь. Третье. Оцени результаты сотрудника. Посмотри, сколько задач закрывается, поддерживается ли прежний режим по результативности. Это не всегда показательно, но заметное снижение производительности может быть тревожным звоночком. Четвертое. Поговори с ним напрямую. Тет-а-тет, -а -тет, в спокойной обстановке, без давления. Постарайся выступить добрым наставником, а не недовольным боссом. Ну и после всего вышеперечисленного внедряй профилактические практики. Ну а вот теперь про такие практики и про инструменты, которые реально работают в борьбе с выгоранием, нам расскажут три героя этого выпуска. Я приведу тебе истории компании Skill Factory, этажи и IT-эдженси, и мы вместе посмотрим, как там предотвращают выгорание сотрудников. Три живых кейса: Как это делают в Skill Factory, нам рассказала Юля Кузьмина, HR-директор компании. Вот что советуют делать в Skill Factory, чтобы проработать проблему с выгоранием людей. Совет первый. Разделяйте выгорание и усталость. При выгорании просто отдохнуть недельку-другую не поможет, но если человек просто устал, отдых будет уместен. Поэтому проведите исследования перед тем, как сделать выводы и запускать в компании проекты по противодействию выгоранию. Совет второй. Делите ответственность за выгорание с сотрудниками. Сотрудниками, столкнувшимися с выгоранием, в SkillFactory проводят личные встречи. На них людям помогают снять хотя бы часть напряжения. Однако вывести сотрудника из состояния выгорания может только он сам. Совет третий. Анализируйте процессы. Может быть, на сезонный для компании период наслаиваются другие внутренние процессы, из-за которых сотрудники тонут в задачах, или в компании слабое проектное управление, и сотрудникам сложно приоритизировать и управлять задачами. Можно постепенно регулировать самые критические процессы и смотреть на результаты. Как заметить, что сотрудник выгорел? Был инициативный, бодрый и амбициозный сотрудник, а потом начал становиться просто исполнителем и приносить меньше идей. Был общительным, вовлекался во встречи, созвоны, мероприятия, а теперь говорит, как он устал и как его все достали. Болел за результаты, и стремился, чтобы все было как можно лучше, а потом стал отстраненным, начал перекладывать ответственность, меньше погружаться. И вот опыт в Skill Factory в профилактике выгорания. В компании провели шестинедельный марафон Unburning Man, где учили сотрудников эффективнее организовывать календарь, отказываться от лишних встреч, прививали привычку заниматься спортом, гулять в обед или после работы. В Skill Factory внедряют культуру работы в рабочее время, не поощряют и не поддерживают переработки, а еще внедряют практики работы с календарем, обед без ноутбука и забронированное время под сосредоточенную работу. В компании мотивируют отдыхать сотрудников, которые давно не были в отпуске. Также там планируют протестировать день без встреч на нескольких отделах и посмотреть, как это отразится на их выгорании. Следующим кейсом с нами поделился Евгений Затонский, директор московского бизнес-пространства Агентства недвижимости «Этажи». В продажах снижение мотивации и профессиональное выгорание – постоянная составляющая, поэтому в «Этажах» с этим работают на разных уровнях. Во-первых, через активную интеграцию HR-специалистов во взаимодействии с партнерами компании. HR-менеджеры проводят адаптационные беседы не только во время ввода специалистов в профессию, но и на более поздних этапах работы. Во-вторых, компания регулярно улучшает условия для партнеров и софинансирует внерабочие активности. Например, у этажей запущен новый пилотный проект – партнерская коллаборация с сервисом подбора психологов. Есть возможность посетить психолога бесплатно, и компания финансирует несколько сессий. Еще у компании есть спортивные команды по футболу, баскетболу, волейболу. Недавно был этажи Summer Fest, куда можно было прийти со всей семьей и детьми и поиграть в спортивные игры, просто отдохнуть, да и классно провести время на природе. Задача компании в рамках борьбы с выгоранием наполнять другие сферы жизни, не связанные с работой поэтому в этажах есть множество спортивных активностей, также семейные корпоративные мероприятия, тимбилдинги, а еще в компании готовы обсуждать и любые другие инициативы, которые есть у партнеров и сотрудников. Для этого у самого Евгения есть анонимная почта, куда можно написать свои пожелания. Кстати, у нас есть подкаст с участием Евгения, где он еще и подробно рассказывает про корпоративную культуру и работу с сотрудниками, поэтому обязательно послушай, если еще этого не сделал. Ну и, наконец, третий кейс. О нем нам рассказала Татьяна Шумская из IT Agency. И у нее необычная должность – директор по счастью. Это человек, который видит всю картину управления персоналом сверху и, что называется, женит стратегию агентства с желанием и потенциалом людей. Роль эта – что-то среднее между HRBP и HRD. И в целом она про счастье сотрудников. Вот что нам рассказала Татьяна. Оказывается, первый шаг к выгоранию, когда ты весь в работе, тебя прет, ты забываешь про всю остальную жизнь, и вот здесь все начинается с переработок, с чрезмерной сильной отдачи работе. Тут первые меры — это остановиться, выдохнуть и не забывать все то, чем занимался до этого. Спорт, семья, хобби. Если человек перестает интересоваться всем этим и полностью отдается работе, то это тот самый звоночек. В IT-эдженсии всегда приходят очень заряженные активные сотрудники, и э, в таком случае предотвращение выгорания действительно очень актуально. Вот инструменты IT-эдженсии, которые помогают сотрудникам не уйти в выгорание. Первое. Карта грейдов. Четкий и прозрачный план, что нужно уметь делать на каждом конкретном грейде и э, что прокачать, чтобы получить следующий. И это снимает очень много вопросов, потому что часто человек думает, а что же мне еще надо сделать, как себя проявить, чтобы продвинуться дальше? Он тревожится, хватается за все и сразу, старается прыгать выше головы и, как следствие, выгорает. Второй инструмент — это система наставничества. Мастхэв особенно в IT. Это созвоны с ведущим, это и руководитель, и наставник в агентстве. Один на один, но поговорить не только о работе, о развитии, но и просто о жизни. Можно, например, порешать вопросы с клиентами. И ведущему можно отгрузить свои боли. Как более знающий, ведущий посоветует, что поменять в работе. Еще система наставничества помогает раскрывать потенциал человека, который никак не мог быть проявлен или не использовался в рамках текущих задач. Например, человек хочет выступать публично и делиться экспертизой, а по работе он сидит за компьютером. Можно обсудить такую возможность с ведущим и включить ее в план развития. При этом агентство оплатит 50% курса по публичным выступлениям. Третий инструмент. Оценка 360. Это популярный и частый HR-инструмент. И это возможность для сотрудника получить фидбэк о своей работе. Так в IT-эдженсии заодно борются и с синдромом самозванца, ведь он идет очень близко с выгоранием. Фидбэк помогает сотруднику собрать от команды информацию про свои сильные и слабые стороны, понять, в чем хорошо себя проявляет, и при оценке агентство разбирает сильные стороны и очень аккуратно подсвечивает точки роста. Инструмент четвертый – ценности. У IT-эдженси они следующие – развитие, польза, человечность, честность, самостоятельность и ответственность. И важно, чтобы в компании они были не только на бумаге. Ценности не только повышают значимость и важность работы для сотрудника, но и дают чувство спокойствия. Это то, на что можно опереться при принятии решений. Вот как IT-эдженси советуют бороться с выгоранием. Следить, чтобы сотрудники регулярно уходили в отпуск. Разрешать брать day-off, чтобы выдохнуть или поделать накопившиеся дела, или просто спокойно болеть дома без справок. А феи IT-эдженси еще и отправят корзину с фруктами, чтобы поддержать иммунитет. А можно и подключить корпоративного коуча, который поможет сотруднику разобраться с проблемами, когда он чувствует, что выгорает, когда хочет что-то изменить или перестает получать удовольствие от работы. В IT-эдженсии это сейчас на стадии эксперимента, а по итогам серии из пяти сессий должно появиться какое-то решение или план действий. Ну и еще один совет — давать сотрудникам проявлять инициативу. В агентстве есть система, когда можно выйти с идеи что-то изменить или внедрить, создать новый продукт. После защиты инициативы управление выделяет необходимый бюджет. Это позволяет компании быть платформой развития для любого, кто в нее приходит. Слушайте, а ведь действительно крутые решения от классных компаний. Я думаю, что многим захотелось попробовать все это дело изнутри. Ну а почему нет? В общем, в диджитал-эпоху выгорание сотрудников — это не лень и не прихоть, а серьезная проблема. К выгоранию ведут множество причин, главные из которых — это регулярные переработки и гиперактивность. Человек слишком сильно выкладывается, сталкивается с потолком результатов и своего роста в компании, и, как итог, выгорает. Борьба с выгоранием строится не только на корпоративных мероприятиях и оплаченных для сотрудника сессиях с психологом, а на культуре, которая формирует настоящее и будущее компании. Она помогает сотруднику увидеть значимость своей работы, понять, куда он может развиваться и опереться на ценности. Ну а если подозреваешь выгорание у себя, рекомендуем нашу статью о том, как с этим справиться. Найти полезные ссылки на все, что сможет тебе помочь, оставим в описании к этому выпуску. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами, подписывайся, чтобы не пропустить новые, ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день, также подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. Ну и, конечно же, подписывайся на наши соцсети, оставляй комментарии и участвуй в розыгрышах подарков. На этом все. До встречи в следующем выпуске.